0: Take it out, 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 take. Take it out, take it out, t a k
1: 여러분은 할머니가 된 자신의 모습을 상상해 본적 있으신가요? 어떤 할머니가 되고 싶으신가요? 귀여운 할머니? 현명한 할머니, 멋진 할머니. 오늘은 제목만으로도 매력적인 이상하고 자유로운 할머니가 되고 싶어를 소개합니다. 이 책의 저자는 제가 SNS에서 오래 지켜봐온 작가인데요. 무루라는 이름으로 어른들을 위한 그림책 읽기를 이끄는 안내자이기도 하죠. 이 책은 그의 첫 에세이입니다. 기다리신 분들이 많은 걸로 알고 있어요. 혼자 사는 비혼주의 사는 여성 고양이 집사, 채식지향주의자, 식물생활자, 프리랜서, 그리고 그림책을 읽는 어른. 모두가 정상으로 여기는 삶에서 조금쯤 비껴나 현실보다는 이상을 사는 듯한 어딘가 이상하지만 매력적인 사람. 들으시면서 앗, 이건 내 얘기 같은데 하는 청취자분들도 있으실 것 같아요. 그런 분들께 꼭 추천드립니다. 어딘가 조금 달라도 정상에 속하려 애쓰지 않고 모두가 이상한 채로 자유롭게 살아간다면 그 세계는 얼마나 아름다울까요? 이 책은 그런 세계를 꿈꾸는 무루 작가가 세계의 가장자리를 살아가는 마음가짐에 대해 25편의 이야기로 들려줍니다. 이야기마다 엮인 그림책들마저 아주 매력적이어서 꼭 찾아보게 만들고요. 무루 씨의 이상하고 자유로운 할머니가 되고 싶어 많은 분들 함께 읽으면 좋겠습니다. 이 광고는 어크로스 출판사가 함께 합니다. 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방입니다. 예이! 안녕하세요. 저는 돌콩이고요. 안녕하세요. 단호박입니다 안녕하세요. 그냥입니다. 기만할 측면 돌파 2부가 시작됐습니다. 2부 아주 반가운 소식이 있습니다. 어, 저희 세명이 멤버 중에 한분의 팬클럽이 생겼습니다. 맞습니다. 이름하여 없어 <웃음> 근이짝 근이짝 <웃음> 근이짝 근이짝 <웃음> 어디서 나온 이름이었죠? 그냥 니가 좋아.
2: 짝짝짝.
1: 에 네. 정말.
2: 그냥 니가참 좋아.
1: <웃음> 벌써 나왔네요. 네. 어 저희 책이라우 네이버 팬카페 안에 네. 생긴 소모임이라고
2: 맞습니다. 알고 있습니다. 근데 사실 극소모임이라서 <웃음> 마이크로 <웃음> 모임이 있다는 게 어디요? 네. 아 그렇긴 네. 하죠. 근데. 처음 제안해 주신 분께서 너무 소모임이라 상처받으셨을까 봐저 걱정되더라고요. 음. 모임의, 아, 모임의 아,
1: 네. 멤버 아직 홍보가 안 됐잖아요. 저희 지금 처음 얘기하는 건데. 아, 그리고 그렇구나. 모임의 규모는 중요하지 않아요. 아, 그렇죠. 존재가 네. 중요한 거죠. 예, 굳이 상처받지
2: 맞아요. 않으셨으면. 상처는요.
1: 기쁨인걸요. 아, 맞아요.
2: 네. 감사합니다.
1: 어, 그래서 그냥님 팬클럽 전국에 흩어져 계신 그냥님 팬클럽은 <웃음> 네, <웃음> 네이버에 있는 책이라고 팬카페로 오셔가지고 어, 거기 안에 있는 소모임을 한번 찾아보시는 것도 좋겠습니다. 네. 전 세계에 퍼져 있을 수도 있어요. 아니, 아, 그렇죠. 또 <웃음> 오대양 6대주에 맞아요. 퍼져 계신 그냥님 팬 여러분들은 참고하시기 바라겠고요. 또 하나 소식이 있습니다. 네, 또 우리 단대리님이 어, 우리 삼촌포 책방의 뮤지션이지 않습니까
2: 당연하죠. 근데그
1: 뮤지션의 진가가 <웃음> 최근 저와 황선우 작가가 하는 보잘것없는 라이브 방송이 아, 있습니다. 서울사이버음악대라고 서사음이라고 줄여서 부르는데 그 인스타 라이브 방송에 저희 집에 직접 오셔가지고 그러네요. 멜로디언 연주를 하셨는데 정말 수준이 너무 어마어마해요. 또파란이 잃었죠. <웃음> 장난 아니었어요. <웃음> 정말 장난 아니었어요. 제가 오늘 그거를 편집해서 이제제 계정에 올릴 생각인데 특히나 마지막 엔딩에 혼자 리베르 딴고 방금 전화기가 울렸네요. 이렇게, 네. 이렇게 <웃음> 전화기 마저도 마음이 어디로 가
2: 있는 거예요? <웃음> 아니,
1: 전화기 마저도 박수를 친 거였어요. 지금 스스로 아~ 이게 네. <웃음> 전화기도 리듬을 타면서 했다 <웃음> 그걸 정말 혼자 다 하는데, 어휴, 멜로디온이 그런 악기인 줄 정말 처음 알았어요. 진짜로요. 네. 약간 작은 악기들이 은근히 매력이 있어요. 거기에 또그 우리 라이브 할 때, 그냥님은 안 계셨지만 네. 존재감이 뿜뿜이었다. 네 모든
0: 분들이 근양님을 찾으시면서 다음에는 근양님이 노래를 불러야 된다. 아니다. 뭔가를
1: 해야 된다. 캐스터넷 찾아 도달라 이런 말씀들을 많이 해 주셨습니다.
2: 다음엔 제가 뒤에서 고양이들 사료를 주도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 저희 고양이들은 친해지는데
1: 오래 걸리기 때문에 자주자주 아. 자주 출입하셔야 네. 친해질 수 있습니다. 알겠습니다. 자 그러면 은 어, 오늘 시작은 근이짝의 주인공 근양님이시군요. <웃음> 자 시작해볼까요. 네
2: 고맙습니다. 근이. 정말. 아, 좋짝 그래 네. 니함 해봐라 짝아 <웃음> 좋다 <웃음> 니함 해봐라 <웃음> 네 제가 오늘 가지고 온 책은 더글라스 케네디의 소설입니다 마음을 읽는 아이 오르르 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 오르르, 오르르. <웃음> 이오르 아니죠 오르르 음. 네 더글라스 케네디는 알고 계시죠? 너무나 익숙한 이름인데요. 잘 그렇죠. 아는 사람 같은데. 네. 맞아요. 아마 <웃음> 아는 분일 거예요. 되게 옆집
1: 사는 것 같고 막.
2: <웃음> 빅픽처, 빅퀘스천, 비트레이얼 같은 많은 소설을. 뭐야. 하나도 안 읽어봤잖아요. 아정말 네.
1: <웃음> 근데 이름은 굉장히 익숙한 그러니까요. 그분이시죠. 이웃처럼 익숙하지만 아. 읽어본 책은 없네요.
2: 아 그렇군요. 유명한 작가분인 걸로 알고 있는데. 음. 네, 아무튼 이 오로르는 더글라스 케네디가 처음으로 쓴 전체 연령을 대상으로 한 소설이에요. 음. 아이와 어른이 함께 읽을 수 있는 소설이에요. 그래서 일단 그것부터 제가 관심이 가서 읽기 시작했는데 굉장히 따뜻하게 음. 예 즐겁게 읽은 소설이었습니다. 표지에 구멍이 뚫려 있는 건가요 네. 달 모양 초승달 모양으로 구멍이 뚫려 있다고 해야 되나? 음. 오려져 있는 음. 표지예요. 그 부분 되게...
1: 찢어지기 쉬운. (웃음) (웃음) 아, 맞아요, 맞아요. 잘못
2: 꽂으면 안 되는. 그렇죠. 가방에 넣었다 뺄때 이렇게 걸리면 푹 찢어질 수가 음. 있습니다. 네, 이 오로르라는 아이는 11살이고요. 주인공 오로르는 언니 에밀리하고 그리고 엄마하고 함께 살고 있습니다. 엄마, 아빠는 이혼을 했고 각자 애인이 있어요. 음. 그리고 이네 사람이 다두 아이들과 두 자매와 소통을 하면서 그렇게 지내고 있습니다. 누구랑 같이 산다고요? 옛날에. 엄마와? 아, 엄마와 엄마의 어? 남자친구야? 아니, 언니. 엄마와 <웃음> 엄마와 엄마. 언니와
1: 아. 네 같이. 그리고 엄마는 다른 사람을 사귀고 있고. 네, 아, 아빠도 네. 애인이고.
2: 음. 네. 이 오로르는 자폐아예요. 음. 네. 자폐 스펙트럼이 굉장히 넓다고 하더라고요. 음. 근데이 오로르 같은 경우에는 말을 하지 않습니다. 음. 말을 하려고 하면 입술이 움직이지 않고 소리가 나오지 않는다라고 이야기를 해요. 이 오로로는 일반 학교는 다니고 있지 않고 조지 안느라고 하는 선생님하고 같이 시간을 보내는데 이 선생님이 오로로에게 말을 할수 있는 훈련을 계속 시키는 것과 동시에 일단 말을 하지 못하니까 의사를 표현할 수 있는 방법으로 태블릿 pc를 이용하게 어. 가르쳐줘요. 음. 그래서 태블릿 pc에 본인이 하고 싶은 말을 빠르게 써서 사람들에게 보여주고 그리고 사람들의 말을 듣고 또 자기의 말을 입력하고 음. 이런 식으로 소통을 하고 있는 아이입니다. 근데이 오로드는 자신이 장애인이라는 걸 알아요. 사람들이 나를 장애인으로 부른다. 라는 걸 알지만 그거에 크게 개의치 않아요. 그걸 크게 신경 쓰지 않고 아 나는 남을 돕고 싶다라고 생각하고 남에게 도움이 되고 싶다고 생각하고 도움이 될수 있다고 믿어요. 내가 도움을 줄수 있다. 그리고 실제로 많이 도움을 줍니다. 이 책에서 타인에게. 그 이유 중에 하나가 이 아이에게는 아주 특별한 능력이 있어요. 제목에서 눈치채셨겠지만 마음을 읽나요? 그렇습니다. 눈을 보면 상대의 어. 마음을 읽을 수가 있습니다. 내 눈을 바라봐 넌 행복해지고 네. 그묻지 마요. 허시 아저씨 묻지 마세요.
0: 알겠습니다. <웃음> 죄송해요.
2: 자라나는 아이에게 그 무슨 네. 짓이에요?
0: 네. <웃음> 혼났어. 네. <웃음> 아주 능력, 놀라운 능력을 가지고 있는 친구군요. 음,
2: 그렇죠. 네. 근데이 아이가 소설 속에서 등장하는 주요 사건은 이렇습니다. 언니 에밀리의 생일을 맞아서 에밀리하고 엄마하고 오로르하고 에밀리의 친구인 루시하고 함께 놀러가요. 그곳을 오로르는 괴물나라라고 부르는데 놀이공원 같아요. 놀이기구가 음. 있고 수영장이 있고 그런 공간이에요. 갔는데 루시가 사라집니다.
0: 음.
2: 왜냐하면 루시는 몸집이 좀 크다는 이유로 학교에서 놀림을 받고 있는데 음. 그자신들을 놀리는 나쁜 아이들의 무리하고 수영장에서 마주친 거예요. 음. 그래서 수영장 애들이 아 코끼리 뭐 어쩌고 저쩌고 이렇게 어이쿠. 놀립니다. 음. 그래서 이 아이들을 피해 달아나다가 놀이공원에 사람이 너무 많으니까 이 일행이 루시를 놓치는 거예요. 오로로와 음. 엄마 일행이. 그래서 잃어버린 루시를 찾아야 하는 상황이 발생을 하고 그게 이야기의 굵은 음. 사건이에요. 그 사건 속에서 작가가 계속해서 조금 달라 보이는 사람들을 보여줍니다. 음. 이를테면 오로르는 일단 자폐하고 루시는 과체중 음. 소녀이고 그리고 이 괴물나라에는 인형탈을 쓴 많은 음. 직원들이 있는데 콰지모토가 음. 있고 음. 그리고 키가 2미터가 넘는 거인이 있고 그리고 이 놀이공원의 정원사는 한쪽 눈에 인공안구를 장착한 그리고 얼굴의 절반 정도의 흉터가 남아있는 할아버지예요. 음. 이런 사람들을 지속적으로 보여주고 이런 사람들이 어떤 상황에 놓이는지를 보여주는 거죠. 작가가. 음. 이를테면 콰지모토를 향해서 에밀리가 물어보는 거예요. 여기는 괴물나라니까 너는 착한 괴물이니? 라고 물어보면 콰지모토가 나는 평범해 겉모습이 다를 뿐이야 라고 음. 이야기를 한다든지 아니면 이 정원사 할아버지 같은 경우에는 루시가 실종된 사건과 관련해서 이 외모상의 이유로 용의자로 음. 억울하게 지목을 받게 되는 그런 일도 생기게 되고 그런데 나중에 이 할아버지는 오로르 역시 장애를 갖고 있다는 라걸 알게 된 후에 누군가 오로르를 향해서 쟤는 애가 좀 이상하네? 왜 말을 안 하고 태블릿으로 얘기를 해? 라고 하니까 할아버지가 나도 이 아이와 같아. 음. 우리는 조금 다를 뿐이야. 음. 라고 말하는 장면을 보여준다든지 음. 이 다름의 문제에 대해서 계속 생각하게 만드는 이야기입니다. 음.
0: 음. 그러고 루시를 찾는 데 있어서 오로로의 능력이 굉장한 진가를 발휘하는 순간이 오겠군요.
2: 띵동! <웃음> 우등생, 아, 역시 음. 우등생.
1: 맞출 수 있었는데.
2: (웃음) 아깝네. 다음 기회.
1: (웃음) 그러면 오로르는 사람들이 그냥 말하는 것과 것과 속으로 생각하는 것에 다른 것을 알아차릴 수 있는 아이로군요. 그렇죠. 음.
2: 그래서 그런 표현이 나와요. 엄마가 아무렇지 않으려고 할. 그 짐짓 아무렇지 않은 척 하려고 할때 사실 엄마가 가장 슬프다는 걸 안다 음. 이런 식으로 이야기를 하고 있어요. 음. 그리고 그 정원사 할아버지가 억울하게 누명을 쓸때 나는 할아버지의 눈빛에서 친구를 음. 필요로 하는 그런 기색을 느껴서 음. 할아버지를 보고 미소를 지어줬다라는 음. 부분이 있고 음. 그런 식입니다. 루씨는 다시 만나게 되는 거겠죠 아, 그건 공개할 수가 없죠. 에이.
1: <웃음> 그 정도는 스포일러가 아니야. 루씨가 영원히... 다치거나 그러진 않은
0: 거죠?
2: 아유, 알려줄 수 <웃음> 없어요. <웃음>
0: 그럼 뭘 알려드릴 수 있나요? 우로루의 <웃음> 아. 능력에 대해서 그럼 좀더 말해주세요. 어떤 식으로 루씨를 찾는데 어떤
2: 기여를 하게 되나요? 음. 이 루씨가 실종이 되면서 경찰이 사건에 개입을 하게 됩니다. 실종 아동을 찾기 위해서. 이 경찰에게 자신의 능력을 알려줘요. 나는 음. 사실 이런 능력이 돼서공조 수사를
0: 합니다. 음.
2: 오 예, 그렇습니다. 그리고 이 루시가 수학을 굉장히 잘하는 재능이 있는 아이예요. 음. 이 수학을 또 단서로 해가지고 어. 아이를 찾습니다. 길바닥에 수학 기호가 그려져 있고 <웃음> 그런가요? <웃음> 약간
0: 비슷하다고
2: 해야 할까요? 음. 막 네.
0: 이 답을 구하면 은막 4분의 3번 출구로 가게 되고 막 그런
2: 건가요? 피타고라스 정리가 나오고 막 그러더라고요. 아, 진짜? <웃음> 갑자기 실망인데? 문과생에게 실망, 너무 실망할 것까지야 있나요? A제곱 플러스 B제곱은 C제곱. <웃음> 오! 그렇습니다.
0: 뿌라마이
1: 음. 한 번만 해주세요.
2: 뿌라마이!
1: <웃음> <웃음> 그냥님이 어, 꼭한 번씩 사투리를 해줬으면 좋겠다라고 하는 댓글들이 간간이 눈에 보이더라고요.
2: 음. 오늘 한건 했네요. 뿌라마예요 <웃음> 네. <웃음>
0: 근데 경찰도 되게 그런 거안 믿어주기 쉬운데 쉽게 믿어줬네요.
2: 아 왜냐하면 안 믿을 수가 없어요. 그러니까 경찰이 처음에는 말이 되니라고 생각하죠. 그래서 꼭 내가 무슨 생각하는지 맞춰봐. 근데 줄줄줄줄 나오는 오. 거죠. 음. 지금 딸 걱정을 하고 있군요. 딸의 이름은 누구 누구예요. 남자친구는 누구 아, 그 누구.
1: 정확하게 네. 읽을 수가 있는 음, 거거요요 네. 그렇습니다.
2: 아. 그러니까 그 정도면... 믿을 수밖에
0: 없죠. 어, 역술인 이런 걸 해야 되지 않을까요? 아, 아니, 갑자기
2: 또 애기 동를 만들어요. 희망을
0: <웃음> 좀 그쪽을 발현시키는 쪽으로 해보는 게 어떠할까. 아니, 무슨
2: 아이를 프랑스 박수무당으로 키우려고. 아, 박수무당이 아니죠. 소녀니까. 프랑스에서는
0: 네. 이제 점수를, 점수를 뭘로 보죠? 그수정구로보 네, 그렇죠. 수정구. 수정 네. 같은
2: 거, 네. 네. 아니면 타로라든지.
0: 얘기하면은 잘, 잘 번창하실 것 같은데.
1: 그래도 좋죠. 사람들한테 도움을 주니까. 네. 이름도 괜찮아요. 어로르.
0: 음.
2: 어라. 어로르. 어로르. 되게 <웃음> 어로르 그시스신비해 네, 보이고 네, 네. 음. 음, 좋네요. 얼마 전에 제가 그런 생각이 문득 들었어요. 그러니까 이 작품의 주제와 관련해서 이 책을 만나기 전이었는데 음. 우연히 그런 생각이 든 거야. 아, 그 사람이 세상에 똑같은 존재가 단한 명도 없는데 그러면 우리는 정말 울트라 레어템이구나 다. 음. 그래서 정말 내가 사라져버리면 다시는 그 똑같은 존재를 구할 수 없기 때문에 진짜 우리는 한 사람 한 사람이 다 특별한 것이고 거기에서 존재 가치가 나오는 거구나. 왜냐면 음. 내가 사라져버리면 어디에서 도 대체를 할 수가 없기 때문에 똑같은 존재를 구할 수 없기 때문에. 그래서 와 정말 태어났다는 것만으로 그냥 기본값으로 이런 행운을 갖고 태어났다는 라걸 이제 알았구나 음. 이런 생각이 들었어요. 음. 얼마 전에 어린이날이었잖아요. 방구석 일렬이라는 프로그램 아시죠 그 프로그램에서 애니메이션 특집을 한다고 해가지고 제가 아침부터 (웃음) 일어나가지고 본방사수를 했는데 슈렉하고 쿵푸팬더를 다뤘어요. 음. 근데 저는 아주 오래전에 봐가지고 기억이 잘안 나는데 쿵푸팬더에 이런 대목이 있더라고요. 이 포가 주인공인 포가 (웃음) 국수집 아들이잖아요. 그리고 이 아빠가 무슨 기럭인지 학인지 그래요. 근데 이 아빠는 엄청 번성하는 이 국수집을 아들이 물려받았으면 좋겠는데 아들이 이제 쿠포마스터가 되고 싶은 거죠. 그래서 서로 동상이몽을 하다가 아버지가 계속 얘기를 합니다. 언젠가 너에게 이 국수집 이 국수의 비법을 알려줄게 라고 하는데 포는 관심이 없다가 포가 시리에 빠지는 사건이 생겨서 아빠가 이제 비결을 알려줄 때인 것 같다. 비결을 알려줄게 라고 이야기를 하는데 포가 집중하니까 한다는 말이 비결은 없어. 도도 낚싱. <웃음> 그러면서 이런 말을 하는 거예요. 무언가를 특별하게 만들고 싶다면 그냥 그게 특별하다고 믿으면 돼. 음. 근데 그말이근데 제가 눈물이 막 어. 흐르는 거예요. 음. 그냥 아침에 일어나 가지고 씻지도 않고 참치 샐러드 먹고 있었는데 <웃음> 참치 샐러드 뚝뚝 흘리면서 <웃음> 오, 아~ 특별해 스페셜 특별해. <웃음> 이러면서 그런데 그러던 참에 이 작품을 만난 거예요 음. 오로를 닿는 맥락이 있다라고 음. 생각이 돼요. 음. 그래 어, 우리는 네. 사실 다 다르고 그것만으로 우린 너무 다 특별한 존재이고 음. 그래서 그걸 개의치 않고 자신이 가진 것을 발현해 나가는 오로 르가 너무 사랑스럽고 음. 참 따뜻하게 느껴졌어요.
1: 음. 공장에서 찍어내는 조화는 다 똑같지만 사실 살아있는 꽃은 비슷비슷해 보여도 하나 하나가 다 다르잖아요. 네. 그런 게 세상을 재미있게 하고 풍성하게 아름답게 하는 것 같아요. 그렇죠. 네. 다른 부분이 어, 고유의 특성을 만드는 거고 그게 어우러져서 정말 하나 하나가 다 사랑스러운 것이고. 음. 네. 예전에
0: 수련회 갔을 때가 떠오르는데 제가 예전에 교육봉사 같은 걸로 그. 어린 친구들 몇명 있고 그 친구들이 한 2박 3일 어디 교회 언니 폐고, 폐교 같은 데 가가지고 <웃음> 교회에서는 아니었어요 아, 근데 가가지고 이제 수련회를 하는데 자기 감자 찾기라는 게임을 하더라고요 음. 그 뭐냐면 감자를 한 상자를 이렇게 방바닥에 풀어서 줘요 그럼 자기 감자를 하나 정하는 거예요 한 5분 동안 그 감자를 정말 세심하게 유 조심하게 모든 걸다 이제 눈에 담는 거죠. 내 감자는 어떻게 생겼고 어디에 신운이 있고 어디에 약간 싹이 날려고 하고 신운이 몇 개고 얘 색깔은 어떻고 질감은 어떻고 무게는 어떻고 그게 다 보라고 한 다음에 다시 그걸 한데 섞어요. 다 섞고 나서 자 이제 자기 감자를 찾으세요. 그럼 친구들이 다 찾아요. 아 너무 좋네요. 너무 그래. 네. 그쵸? 저도 한번 해봤거든요. 근데 네. 제 감자 찾았어요. <웃음> 내 감자 와. 근데 사실
1: 누구도 그게 제감자인지
0: 몰라 나만 알수 그렇죠. 있는 거예요 <웃음>
1: 그 부분이 진짜 너무 특별하지 않아요 네. 누구도 내 감자를 알아보지 못하는데 나는 알아봐 그렇죠. 나는 열심히 들여다봤거든 음. 그렇죠 야, 그거 정말 너무 좋은 경험이었겠어요. 맞아요, 네.
2: 정말 좋은 그
1: 아이들에게도 평생 잊을 수 없을 음. 경험이었겠네요. 그렇죠. 못 찾는 친구도 있었습니다. 두두, 그것도 다른 대로 또 있을 수 없다.
2: 맞아, 이거 내 감자 맞는데? <웃음> 우기면되 되고. <될 웃음> 어, 남는 것 중에. <웃음> 그렇죠. <웃음>
0: <웃음>
1: 어느 것이든 내 감자로 만들고 소중히 여기면 되는 거 아니냐? <웃음> 그 친구는 또 다른 또 특별한 깨달음을 <웃음> 어. 얻었겠네요. 네. 세상을 헤쳐나가는 지혜랄까? <웃음> <웃음> 그렇죠. 모든 곳에는 다 지혜가
0: 있습니다. <웃음> 근데 정말 안나를 켜줄 거예요 루시 어떻게 되는지
1: 그거는 이제 직접 읽어봐야 네 그것도 거죠, 그렇고 예 뭐. 네. 네, 그것도
2: 그렇고 사실 이 소설이 아이와 어린이 함께 읽을 수 있는 소설이잖아요 그래서 그 루시를 찾아가는 그 과정이라는 게 굉장한 비밀이 감춰져 있다거나 엄청난 추리가 음. 필요하다거나 하지는 않아요 음. 그냥 전개의 어떤 도구일 네. 뿐인 것 같고 중요한 거는 말씀드린 것처럼 이 장애를 가진 아이가 자기가 장애 외에 갖고 있는 다른 것들을 발현을 해서 그게 심성일 수도 있고 음. 그리고 그게 상상력일 수도 있고 그리고 그 특별한 능력일 수도 있는데 그런 것들을 발현을 해서 어떻게 관계를 맺고 문제를 해결해 나가는지 음. 그걸 지켜보는 과정 자체가 음. 굉장히 좋은 것 같아요 음. 예전에 단호박 님이
1: 그렇게 그래서 결론이 뭐냐라고 얘기를 했었죠 술렁였잖아요
2: 결론이 중요한, 중요한 게 아니에요 마지막
1: 두 페이지가 중요한 게 아니라 <웃음>
2: 감자를 찾는 거예요? 많은 거예요? <웃음> <웃음> 그렇게 특별한 감자 얘기를 해놓고. <웃음> 그리고 저는 이 이야기의 그기승전결보다도그 잠깐잠깐씩 등장하는 그 대화들이 음. 참 너무 좋았어요. 네. 그 맺고 있는 그 관계들이 참 너무 좋고요. 아, 이를테면. 여기에서 작가 개인에 대한 이야기를 조금 해야 될것 같은데 더글라스 케네디가 사실은 오래전부터 자폐아 문제에 관한 소설을 써보는 게 어떻 겠느냐라는 얘기를 많이 들었대요. 왜냐하면 자신의 아들이 자폐 아이기 때문이에요. 음. 이 아들이 5살 때 판정을 받았는데 음 사실 이 아이는 지적인 정상생활 을 하기가 거의 불가능할 것이다 라는 이야기를 전문가로부터 들었대요. 하지만 그 아이는 스물여이 되었고 런던 대학에서 석사를 마치고 공연예술사진작가로 활동하고 있는 오. 혼자서 생활이 가능한 사람이 되었습니다. 그러니까 도글라스 케네디도 이 작가의 말에서 하는 게 전문가라고 하는 사람들조차도 그러니까 타인의 판단이라고 네, 하는 음. 것이 절대적인 영향력을 끼치지 않는다라는 음. 거죠. 이게 지금 우리가 결과적으로 이 사람이 어디
1: 어디까지 성취를 이루었고 이게 중요한 게 아니라 사람들이 그렇게 재단할 수 없는 가능성이라고 하는 것은 있을 수 있고 그리고 그것을 누가 잘 들여다봐주고 그 특별함을 알아주느냐라고 하는 그 이야기가
2: 아주 뿌듯하네요. 네. 그리고 이 도글라스 케네티가 3월에 저희 채널 예스하고 인터뷰를 했더라고요 방안을 음. 했는가봐요 서면, 했는가 서면 봐요.
0: 인터뷰였습니다
2: <웃음> 네. 아까 방안을 했는가봐요 네, 몰랐네 <웃음> 전화를 하고 오게나랑 구연이거든 아, 우리 옛날에 한 만났거든 스치듯이 만났거든 전화 한통수있짜음 손하네 <웃음> 어디서 스치듯이 만났어요 아 인터뷰 인아
1: 좀... <웃음> 그렇군요 네. 방안하지는 않았대요 서면 인터뷰였대요 아
2: 그래요 네, 네. 지금 듣지도 않고 서운하면 어. 사로잡혀가지고 오해는 미안하대 네. 네. 왔으면 전화를 했겠지 어제 <웃음> 전화를 해야지 뭐 공항에 마중 나가는 거뭐 큰일이야 <웃음> 그 정도 할수 있지 우리 사이에 근데 무슨 사이인데 웃기만 <웃음> <웃긴만> 스쳐도 이 <웃음> 네. 케네디가 기존의 자신의 책에서도 에세이 등을 통해서 솔직하게 이야기를 한바 있는데, 인터뷰, 이번 인터뷰에서도 얘기를 한 게, 본인 자체가 부모님이 이혼을 겪었어요. 음. 근데 굉장히, 음, 부모님이 서로를 너무나 힐난하고, 심지어 음. 자신조차도, 자신에게조차도 음. 너 때문이야. 아유, 너무 상처를 많이 받았겠네요. 예, 음. 그런 전쟁 같은 시간 끝에 부모님이 이혼하는 걸 받고 그게 굉장히 자신한테 많은 영향을 미쳤다고 이야기를 해요. 그리고 본인 자신도 이혼을 했어요. 그런데 음. 자신이 이혼할 때는 내가 아이일 때 받았던 상처가 있기 때문에 내 아이에게 그런 부모로서의 모습을 보여주지 않을 거야라는 생각이 있었던 거죠. 음. 이 작품에서도 헤어지었지만 그래도 그렇게 서로를 핥히고 아이들이 있어서 서로 왕래 하는데도 계속 서로를 찌르고 이런 부부를 그리고 싶지 않았다라고 음. 하더라고요. 실제로 그래요. 그 부부의 모습을 보는 것도 참 좋았어요. 음. 그니까둘 사이에 이런 대화가 오고 가는 겁니다. 우린 아직 친구잖아. 음. 그럼 우린 친구지. 음. 이런 대화가 오고 가는 것들. 그리고 예를 들면 딸이 이제 딸은 지금 그러니까 큰 딸. 같은 경우에 14살이라서 한창 사춘기예요. 음. 그래서 이제 부모님 이혼도 나는 받아들이기 싫고 화가 나고 이런 상태라서 아빠는 애인이 있잖아. 우리에게 돌아오지 않을 거야. 이런 말들을 막 하는 거죠. 음. 그러면 엄마가 거기서 너무나 차분하게 아빠에게 애인이 생긴 건 엄마하고 아빠가 서로 꿈꾸는 게 다르다는 걸 인정하고 난 후에 생긴 일이야. 음. 라고 짚어주는 겁니다. 음. 그리고 또 제가 좋았던 장면은 이 큰딸이 아빠의 애인을 찾아가서 엄마 때문에 힘들다고 얘기하는 장면이 있어요. 어. 그런데 거기에서 뭐라고 얘기하냐면 그 부분을 한번 읽어드릴게요. 그 아빠 애인이 이렇게 얘기하는 겁니다. 나는 너희 엄마를 딱한번 만났어. 서로 편한 입장은 아니었지. 그래도 너희 엄마는 아주 친절했어. 그러기는 쉽지 않아. 너희 엄마가 나한테 뭐라고 하셨게? 우리 딸들한테 잘해줘서 고마워요. 그런 말을 하려면 용기가 필요해. 나는 생각했어. 나를 차갑게 대하거나 모질게 대할 수도 있는데 이렇게나 친절하다니. 나는 너희 엄마가 좋은 분이라는 걸알수 있었어. 라고 하면서 나중에 음. 또 이렇게 덧붙입니다. 너희 엄마는 힘들 때도 미소를 잃지 않잖아. 그건 아무나 할수 있는 일이 아니야. 소중한 능력이야. 음. 음. 이런 관계와 말들이 너무 좋았어요. 음. 이 작품은. 그리고 또한 가지 이야기만 더 소개해드릴게요. 이 아까 얘기했다시피 작가 자신이 부모가 자신을 힐라하는너 때문이야 음. 라고 하는 것에서 상처를 많이 받았기 때문에 아이들한테 그런 걸 가르쳐주고 싶었대요 남의 불행은 너의 책임이 아니야 음. 너의 불행이 남의 책임이 아니듯이 음. 이걸 가르쳐주고 싶었대요 음. 그와 관련된 이야기를 조지 않는 선생님이 오로르 얘기합니다 오로르 알아야 할게 있어 다른 사람의 행복은 내 책임이 아니야. 내 행복이 남의 책임도 아니고. 남을 도우려고 하는 건 아주 좋은 일이기도 해. 그렇지만 인생을 더 밝게 보도록 남을 설득하는 건 불가능한 일이야. 인생을 달리 보는 건 스스로가 해야 하는 일이야. 음. 그래서 오로르가 물어봅니다. 행복은 선택이에요? 선생님은 잠시 생각하다 대답합니다. 모든 건 선택이야. 음. 야
1: 멋진데요? 네, 좋은 네. 소설입니다. 네. 네. 와, 그 대화들이 정말 좋네요. 네, 대화들이 네. 너무 좋아요. 음. 네. 이제 되셨죠, 단호박님? 루시를 찾고 말고는. <웃음> <어려운 게 웃음> 아니다. 네.
2: 파랑새는 <웃음> 멀리 떠나서 찾고 안 찾고가 중요한 게 아니에요. <웃음> 그래서 파랑새가 어딨냐고요? <웃음> 자, 첫 번째 근양님의
1: 책도, 두 번째 단호박님의 책도 파란 표지를. 어, 그렇습니다. 나름.
0: 네. 제가 오늘 들고 온 책은 정지돈 작가의 짧은 소설 모음집이고요. 농담을 싫어하는 사람들이라는 제목이 붙어 있습니다. 음. 다른 작품으로는 내가 싸우듯이 우리는 다른 사람들의 기억에서 살 것이다. 야간경비원의 일기 그리고 금정의 언서팬가랑 같이 문학평론집 문학의 기쁨을 낸 적이 있습니다. 요새 주간문학동네 혹시 보신 적 있으세요? 네. 주간문학동네라고 그 문학동네에서 웹지인을 새로 냈는데 주간으로... 작가들이 업데이트를 하고 있어요. 그래서 장편 소설을 업데이트하는 분도 있고 이제 소설 업데이트하는 분도 있고 여기서 금 이제 정지돈 작가는 약간 에세이 같은 어떤 느낌의 글을 연재하고 있는데 되게 웃겨요. (웃음) 그게 왜 웃긴지 항상 이상하게 알수 없는데 웃긴 지점이 있습니다. 그 에세이를 보면 금정한 서평가랑 오한기 소설가랑 굉장히 절친스럽게 나와요. 그래서 매번 그 셋이서 돌아다니는데 그 셋이서 항상 말하는 게 약간 말 줄임표가 되게 많아요. (웃음) 예를 들면 금정한 서평가가 정지돈 작가한테 그러는 거예요. 우리가 꼭 그럴 필요가 있을까요 지돈 씨? (웃음) 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 그러나 우리는 가지 않았다. (웃음) (웃음) 점점. 그러니까 그것이 인생인 것이다.
1: 점점점 하고 <웃음> 그 말줄임표가 너무 희한하게 웃기지 않아요? 저는 그 포인트 뭔지
0: 너무 알아요. <웃음> 그렇죠. 이거를 어떻게 말로 설명할 수는 없는데 말줄임표가 보일 때마다 웃게 돼요. 그,
1: 금정현 서평가의 그 아무튼 택시에서도 네. 보면 말주임표를 원없이 썼다고. 그런데 아. 네. 그분들의 지금 뭐 단편이든 에세이든 서로 얘기 나누는 것들의 짤막한 발췌 같은 걸 보면 은그말주임표가 진짜 웃겨요. 네. 네. 왜 어디서 오는 건지 모르겠는데. 에티튜드에서 오는 <웃음> 것. <것도. 웃음>
0: 에티튜드 항상 그것은 태도에서 오는 것이라고 생각한다.
2: 점점점. <웃음> 그 뭔가 말주임표가 <웃음> 그 주는 정서라고 아스라함. 할까 아슬함, 음. 네, 뭐 그런 거 있잖아요. <웃음> 네. 근데
0: 그게 어떤 서정적인 아슬함이 아니고 약간 체념과
2: <웃음> 네. 네. 뭔지 알았어요. 새벽 2 시에 잔이 하고 물음표 바로 찍는 것과 잔이 점점점 물음표를 <웃음> 네. 찍는 건 다르죠. 그건
1: 다르긴 하지만 네. 거기서는 어떤 체념의 정서라기보다는 질척임의 정서다 그것은. <웃음> 네. 이것은 깔끔한 체념의 정서입니다. 약간 삶에 지쳤어. <웃음> 음, 지금
0: 그렇지. 2020년을 산다는 것에 너무 지친 사람들인 거예요. <웃음> 음. 김정현 서평가랑 정지동 소설가는. 인생에
1: 지친 사람들은 새벽에 그렇게 전 애인에게 자니 이렇게 부, 부, 보내지 않아요. 네. 자야 네. 점점점점점. <웃음>
0: 그냥 에세이를 쓰죠. <웃음>
2: 보낼까
0: 하다 말았다 점점점. <웃음> 그래서 이 소설집에도 그러한 정서 같은 것이 아. 좀 드러납니다. 근데 정말 말주림표로 쓰는 경우는 별로 없고요. 그 정서가 약간 문장으로 체화되거나 이야기로 체화된 것들이
1: 많이 보이는데요. 표지가 묘합니다. 네. 네. 웨딩케이크가 있고 위에는 어, 웨딩케이크에서 연상할 수 있는 신랑 신부의 모습이 인형으로 있는데 네. 거기서부터 아래를 보면 은 여러 부둥켜 안고 있는 연인도 있고 여여 드레스를 입고 있는 커플도 있고 도둑놈처럼 보이는 두 사람이 또 비타를 내려오고 네. 있고
2: 그밑엔또 음,
1: 이렇게 굴을 파가지고 여기에 사람들이 있어요 안쪽에 아
2: 그러네요 네. 그냥 이것이 얼핏 본 것과는 다른 네. 표지네요 네. 이것이
1: 인생인 것이죠
0: 점점점 <웃음> <점, 점. 웃음> <웃음> 아 이게 읽다 보면 왠지 그 말투를 되게 따라하고 싶어져요. 되게 중독적이에요. <웃음> 근데 말로 하자니 계속 말줄임표를 제가 말로 할순 없잖아요. 그럼 계속 점점점을 붙이게 되는 거죠. 이 그림은 유네지 일러스트레이터가 그렸다고 하고요. 음 작가 설명에 따르면 흐르는 것들에 민감하여 시시각각 변하는 시간과 감정의 흐름을 잊어버리기 전에 이미지로 기록해두는
2: 어. 분이라고
0: 합니다. 점점점. <웃음> 아 이거 너무 많이 쓰면 안될것 같아. <웃음> 이게 조금만 써야지 이게 재미가 있는데 자꾸 이렇게 버릇처럼 자주 쓰면 은이 재미가 없어집니다. 이 작가님이 어떤 그 체념의 정서라고 저희가 얘기하는 걸 어떤 식으로 살려놨냐면 이 짧은 소설집을 내면서 프롤로그에 써보지 않은 형식이라 부담스러운데 쓰다보니 즐거워졌다라고 말하면서 친밀한 사이에서 오간 실없지만 웃긴 대화 같은 그런 글을 생각하고 쓴건 아닌데 써놓고 보니 그렇게 됐다. 너 쓰세요. 점점점. <웃음> <좀, 좀, 좀. 웃음> 그런 거 있죠. 이런 걸 생각한 건 알지만 어쩌다 보니 그렇게 됐다.
2: 근데 뭐 나쁘지 네. 않더라고. 네. 그런 느낌?
0: 그냥 인생을 그냥 이렇게 사는 <웃음> 것이 아닐까. 넘어버렸다 네. 전혀. <웃음> 그래서. GK 체스터톤이라는 사람의 말을 인용해요. 음. 저는 이 사람이 실제로 존재하는지 잘 모르겠지만 네. 존재하는 사람입니다. 네. 아, 그해서근엄해 아. 지기는 너무도 쉽다. 실없어지기는 너무도 어렵다라는 말을 음. 합니다. 그래서 근엄해지려는 거는 사실 쉽지만 이렇게 실없어지기는 어렵다라는 아. 내용을 그 사람의 말을 인용해서 음. 대신 얘기를 한것 같아요. 음. 정지돈 작가님의 소설을 보다 보면 되게 많은 사람들의 이름이 나오는데 그 이름들이 다 약간 어디서 들어봤거나 아니면 들어본 적은 없는데 굉장히 어려운 말을 한것 같은 사람들의 말이 나와요. 뭐 대표적인 예라면 뭐 발터 베냐민의 말에 따르면 음. 뭐장장 모시깽이 장, 장 플라네르 장 콜럼버스 <웃음> <멋있게> 뭐 <웃음> <웃음> 세르게이 도블라토프 뭐다니엘 하름스 막 이런 얘기가 막 나와요. 그러면 그런 이름을 보는 순간 저는 아 나는 이 사람의 작품을 읽어 보지 않았고 이 사람이 어떤 사상을 가졌는지 모르겠는데 이 작품을 이해하는데 내가 약간 어렵지 않을까라는 생각을 하는데 다 읽어 놓고 보면은 그 사람들의 이름은 정말 하등 아무 쓸모가 없더라고요. 아, 그래. 그냥 그래. 그 사람들이 어떤 얘기를 했다는 걸 그냥 죽 얘기를 하는데 그것은 이 소설에 전혀 어떠한 메커핀도 되지 않아요. 음. <웃음> 그냥 흘러 지나가는 것일 뿐이에요. 그리고 사실이 아닐 수도 있다. <웃음> 맞아요. 뭐 20세기에 막 산책하는 인문학, 뭐 산책하는 자의 어떤 그 도시 생활자 이런 얘기를 한참 하지만 사실 그것은 중요하지 않습니다. 왜냐면 인생이 그런 것이기 때문이죠. 점점점. <웃음> <웃음> 대신 해 주셔서 고마워요. <웃음> 근데 대충 이야기하는 것들이 되게 다 읽고 나면 도대체 내가 무슨 소설을 읽었지? 싶은 기분이 들어요. 음. 이게 무슨 얘기였지? 남는 게 약간 그 부정적인 의미가 아니고 남는 게 없다라는 느낌이 있어요. 음. 근데 괜히 실없이 약간 웃겨. <웃음> 그럼 된거 아닙니까? 그러니까 약간 남는 게 정말 아닙니까? 없는데 웃겨요. 그래서 이 작품을 집을 읽어보시면은 비슷한 감정을 아마 느끼실 거라고 생각하는데. 음. 음. 남는 건 사실 없어요. 뭐발토 벤야민 베냐민 얘기했지만 벤야민이 무슨 얘기했는지 저는 아직도 잘 모르겠고 <웃음> 여기서 나오는 그 모든 영화감독들과 그 영화와 그 영화 제목들이 뭔지도 모르겠고 뭘 했는지도 잘 모르겠지만 괜히 실없이 웃깁니다.
1: 음. 읽는 동안 즐거우셨죠? 네. 그런.
2: 즐거운 기분이 남는군요. 네. 그렇죠. 즐거운 그 기분이 남는군요. 즐거움이 막 어떠한... 점점점의
1: 즐거움인 거죠. <웃음> 네. 즐거움 점점점인 거죠.
2: 그러니까... 즐거움. <웃음> 그러니까...
0: 웃기려고 애쓰는 사람은 아닌 것 같은데 약간 웃기고 약간 너무 야 이거 너무 재밌다가 아니라 약간 허탈하게 허허 그렇군 허허 (웃음) 그렇지 허허 (웃음) 약간 이런 느낌
1: 그리고 아주 어 스타일리시하지 않나요 책이요 어, 이야기가 강지돈 작가님의 문체 같은
0: 것네네 결코 친해질 수는 없겠다는 생각도 사실은 들었어요. 음. 음. 뭔가 이런 사람들이랑 있으면 내가 처음에는 좀허허라고 웃게 되겠지만 나중엔 답답해지거나 <웃음> <웃음> 짜증나거나 해서 <웃음> <웃음> 아, 멀리서 두고 이제 이렇게 소설 짧은 소설로 보는 것이 좋겠다라는 음. 생각이 들었고요.
1: 저는 가끔 잡지나 이런 데 정지동 작가님이 한 페이지 정도로 쓴 짧은 소설 같은 걸 읽어보면은 앞에 몇 줄로 아, 이거 정말 실제 하는 듯도 아닌 듯도 한 음. 이국의 어떤 이야기로 갑자기 들어가 버리고 그게 말씀하신 것처럼 이게 뭐가 남는지 모르겠지만 아, 저는 스타일이 딱 남더라고요. 음. 그래서 음. 읽고 나면 은 강렬한 어떤 장면들, 이야기들 그리고 뭔지 모를 울림 같은 건 남지만 다른 사람한테 그것을 요약해서 들려줄 수도 없고 음. 그, 그것이 어떤 한 문장으로 저한테 남아있지도 않은 음. 근데 저는 그게 또 좋았어요. 맞아요. 어떻게 보면
0: 되게 문학평론가 같다는 생각도 들어요. 어. 문학평론을 저희가 거의 안 읽잖아요. 음. 읽을 일이 거의 없고 읽게 되더라도 그 사람들은 어려운 말을 할 것이다 라고 지레짐작하게 되는데 여기서도 서평가를 주인공으로 내세운 소설들이 좀 있어요. 음. 근데이 서평가는 다른 사람들이 내 서평을 아무도 안 읽을 것이기 때문에 그냥 아무 말이나 막 하는 (웃음) 어? 서평가거든요. (웃음) 매력적이야. 그래서 그 책에 대한 내용은 진짜 1도 안 쓰고 자기 뭐 키우는 강아지 얘기 뭐 사귀었던 애인 얘기 막 이런 걸 쓰는 거예요. 근데 그게 대박이 났어요. 음. 그래서 그 문학 잡지에서 서평을 읽으려고 막 사람들이 그 문학 잡지를 주문하기 시작하는 거예요. 음. 그래서 이 서평을 담당하는 그 편집 위원들이 깜짝 놀라가지고 서평 때문에 이곳을 쓰는 것이 말이 되느냐 해가지고 다른 걸 맡겼는데 이번에는 그 서평 스타일이 아닌 다른 스타일로 진지하게 썼더니 사람들이 막 이게 뭐냐 재미없다 하면서 막 <웃음> <웃음> 구독을 막 끊고 막그 사람을 욕하고 막 그렇게 되는 거죠 그 서평과의 얘기를 보면서 금정현 씨 얘기인가? <웃음> 그런 생각도 들고요 자신의 어떤 실제 친구들의 모습이 혹시나 들어가게 되지 않을까라는 생각도 있고 한편으로는 정말 아무 의미 없이 그냥 가상의 어떤 세계를 구축해놨구나라는 생각도 들고요. 그리고 그런 종류의 어려운 것들, 막 현대미술 같은 것들, 문학 서평 같은 것들을 은근히 약간 까는 것도 있는 것 같아요. 어. 예를 들자면 밤여행이라는 이제 짧은 소설이 들어가 있는데 여기서 수연과 재연이라는 인물이 나와요. 근데 이, 이, 두 인물이 일민미술관에 가가지고 퍼포먼스를 보는 거야. 그 퍼포먼스의 내용은 뭐냐면, 무용수가 양자 역학과 불확정성의 원리를 신체로 표현하는 <웃음> 공연이었어요. <웃음> <웃음> 그래서 리플렛을 점점. 받으면 수학 기호가 막 뭐라고 써 있는데 뭔진 잘 모르겠어요. 그러고 공연을 보고 있으면 남자 무용수가 자신이 슈레딩거의 고향이라고 말하면서 죽은 상태와 산 상태의 사이 지점을 연기하는 건데, 이걸 어떻게 연기하는 건지 보는 내내 마음이 심란하기 그지없었다. 점점점 <웃음> 이런 게 소설에 나오는 거죠. 그래서 이 약간 웃긴데요? 네, 현대를 현대 전체를 패러디하고 있는 기분이 들어요. 그래서 마지막에 이제 마지막에 종지부를 찍는 내용의 소설이 그리고 세상은 영화가 되었다라는 소설인데요. 이 소설에서는 역시나 영화 평론가가 주인공으로 등장해요. 근데 어느 날 음. 넷플릭스에서 애니메이션 시리즈를 하나 보는데 그게 보잭 홀스맨이라는 음. 시리즈예요. 이게 실제로 넷플릭스에 있는 내용이더라고요. 음. 근데 괄호 치고 그는 넷플릭스를 경멸했다. 그러나 매일 봤다. <웃음> <웃음> 이런 내용이 나와요. 그래서 이 보잭 홀스맨이 소설 속에서 표현하는 바에 따르면 한물간 영화배우 보잭이 계속 시답잖은 농담을 늘어놓는 애니메이션이었던 거예요. 음. 그러고, 이 보제 콜스맨은 항상 말머리를 이제 쓰고 나타나요. 그래서 이, 이 소설 속의 영화 주인, 영화 평론가 주인공이 자신도 말머리를 이제 말머리 가면을 쓰고 등장해서 이제 온갖 얘기를 하는 거예요. 이제 말이 되었으니까 평론에 아무 말이나 해도 된다. 라고 생각하고 정말 아무 말이나 쓰게 돼요. 그래서 톰 크루즈의 신작 영화가 나오니까 거기에 대해서 백자평을 쓰는데 톰 크루즈가 살아있다는 사실을 알린 게이 영화의 유일한 성과. 물론 그는 (웃음) 이 영화를 보고 난뒤 죽고 싶었겠지만 이런 식으로 막 아무 생각도 없는 (웃음) 어, 독서를 막 내뱉는 거예요. 그러고 나니까 사람들이 또 이상하게 이이 평론가를 좋아하기 시작해요. 독서를 하니까. (웃음) 어. 막 독서를 해가지고 유명해져서 GV도 막나타나는데 GV에도 말머리 감면을 타고 나타나요. 그래서 모든 곳에서 막이 평론가의 인기가 (웃음) 치솟아서
1: 여기 이 부분 너무 웃겨요. 박평식 이후 화제가 된 영화평론가는 처음이었다.
0: (웃음) (웃음) 그그 뒤도 있어요. 물론 정성일이나 윤성, 신영철 등이 있긴 했지만 이 사람들을 진정한 영화평론가라고 할수 없지. (웃음) 그래서 이 사람이 유명해지면서 행사도 많아지고 평론 기고 칼럼 요청도 많아지면서 인생이 핀 거예요. 어. (웃음) 나아졌어. 돈도 잘 벌리고 뭔가 주변 사람들과의 관계도 원만해지고 그러면서 약간... 메비우스의 띠처럼 이 사람의 어떤 마음 상태가 모순에 다다른 거죠. 왜냐하면 자신은 이제까지 인생이 불행해고 이런 식으로 막 독서를 날렸는데
2: 음. 사실
0: 독서를 날리면서 인생이 핀 거예요. 음. 그래서 더 이상 욕설을 할 수가 없어. 음. 내 인생이 나아져가지고 이제 더 이상 세상에 안 나름답게 보이지 않는 거예요. 아. 그리고 이 사람이 처음에 유튜브에다가 막 아무 얘기나 하니까 그 댓글에 막 사람들이 이게 뭐냐 쓰레기다 그랬더니 후기에 대댓글로 이런 얘기가 들린 거예요. 그건 당신의 인생이 최악이기 때문입니다. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 근데 이제 인생이 최악이 아니게 된 거예요. 음. <웃음> 그래가지고 마지막에는 어떻게 되냐면 이제 마블에서 새로운 영화가 개봉했는데 이 마블은 워낙 거대 자본이기 때문에 조금이라도 스포일러를 하면 은안 된다고 이제 음. 강력한 법적 제재를 걸어둔 거죠. 네. 근데 이 사람이 자기 유튜브 채널에다가 스포일러를 올려버려요. 응. 그러니까 갑자기 막 경찰이 들이닥쳐서 걘그 영화평론가를 체포해요. 그랬더니 이 영화평론가는 영화는 영화다! 라고 소리치면서 이제 끌려가고 그것이 또 영상으로 돼가지고 사람들한테 <웃음> 퍼진 거예요. 그래서 사람들이 이 사람은 진정한 영화, 영화평론가다. 이 사람만큼 영화를 사랑한 사람이 없었다 하면서 갑자기 또이 사람을 또 띄워주기 시작하는 거죠. 그러고 마지막에는 이 사람이 행복해졌어요. 그래서 이제 더 이상 말가면을 쓰지 않기로 해요. 그러면서 인생은 이렇게 되지 않습니다. 이제 접속을 끊으면 진짜 인생을 보여주겠습니다. 막뭐 이런 식으로 막 뭔가 있어 보이는 막 말을 하는 거죠. 근데 사실 그거는 매트릭스에서 따온 말이에요. 근데 그거는 중요하지 않아요. 왜냐면 어차피 그의 방송을 보는 사람 중에 매트릭스를 기억하는 사람은 없으니까. 점점점.
1: (웃음) 재밌네요. 재밌네요.
2: 진짜. 어, 허무한 것 같으면서 허허 하고 웃기고
1: 어떤 것을 만들어내는 사람이 그 자기가 처해 있는 상황 때문에 무엇을 만들 수 있게 되고 아. 근데 그 만든 것 때문에 상황이 바뀌어서 더 이상 그것을 만들기 어려운 상황이 되는 것도 그렇고 되게 우아적이기도 하고 재밌네요. 싫었기도 하고 (웃음) 근데 (웃음) 이것을
0: 막 진지하게 사실 이 소설은 이런 내용이라고 생각합니다. 저는 이것을 현대사회에 사람들이 느끼는 어떤 그 허무한 감정을 드러냈다고 생각합니다라고 얘기하는 순간 그것도 약간 어색해지죠. 그 소설이 되는 거예요. 아. 그 소설 속에 나오는 이상한 사람이 돼버리는 거죠. 그래서 저는 이 얘기를 할때 그냥 말줄임표를쓸 수밖에 없게 됩니다.
1: 점점그 <웃음> 쩜쩜쩜으로 소개가 끝났나요? 네. <웃음> 오늘의 키워드는
2: 쩜쩜쩜. 음.
1: 짤막짤막한 소설들로 되어 있는 거죠? 맞아요. 음. 그리고 이
0: 소설은 월간 채널리스에 연재되기도 했었습니다.
1: 와. 휴가철에 읽으면 좋을 것 같아요.
0: 어, 네. 네. 어,
1: 그렇겠죠. 근데,
0: 휴가철도 좋은데 저는 약간 마감 앞두고 읽으면 재밌을 것
2: 같아요. 음. 아, 길게 딴짓을 하진 못하고?
0: 뭔가 자기 자신의 인생에 좀 회의가 들고 내가 여기서 뭘 하고 있는 건가 싶을 때 읽으면 약간
1: 산호박님 자주 읽으셔야겠네데 네.
0: <웃음> <웃음> 내가 여기서 뭘 하고 있는 걸까. <웃음> 인생이란 마치 정지동 소설이 아닐까, 뭐 이런
1: 거. <웃음> 좋습니다. 이제 세 번째로. 네. 제가 여러분들께 아주 기가 막히게 재밌는 책한권 갖고 왔습니다. 음. 음. 제목은 마르타 아르헤리치. 음. 아주 유명한 피아니스트죠. 아. 그리고 표지에 보면은, 아, 이 사진 보십시오. 네. 사진의 흑백사진으로. 렇성 네. 아, 뭐랄까요. 이 짙은 눈썹과 눈썹 사이에 찌푸린 주름, 그리고 웃지 않는 입술, 그리고 뭔가 광이가 있는 이런 눈빛 같은 게, 어, 너무 멋있는 것 같아요. 턱을 찍혔던 각도. 그렇죠, 그렇죠. 이 사진에서 보이는 이 느낌이, 책을 읽어보면 이 마르타 아르에리치라고 하는 이 예술가의 느낌과 참이 표지가 다 있구나라는 생각을 하게 됩니다. 음, 우선 제가 이 책을 집어들었다가 아, 제가 상반기에 가장 빠져들어서 읽었던 책이 배움의 발견이었거든요. 네. 배움의 발견만큼이나 어쩔 줄을 모르게 <웃음> 빠져들어서 읽었던 책이었어요.
2: 히트다 히트. <웃음>
1: 처음 내용이 시작하게 되면 음 마르타 아르리치는 이미 너무 유명한 피아니스트가 되었고 이분은 지금 70몇 세일 텐데 <웃음> 여전히 현역으로 활동을 하고 계시고 그리고 이, 이미 열몇살 때부터 또는 그 이전부터 너무나 스타였기 때문에 평생을 스타 아니게 산 기간은 거의 없어요. 음. 그럼에도 불구하고 나이가 이제 많이 들어서 어떤 공연을 하는데 그 공연을 앞두고 는 평생을 따라다닌 무대 공포증 때문에 힘들어하는 거예요. 그래서 이 사람은 그 무대를 전 세계에서 사람들이 열망하고 기다리지만 그걸 직전에 취소한 적도 너무 많아요. (웃음) 그래서 에이전트들이 정말 속을 썩이고 이런 내용도 있습니다. 제일 처음에 인트로에 또 어떤 공연을 앞두고 그 공연은 유명한 지휘자인 클라우디오 아바도와 함께 하는 공연인데 이 아바도와 어, 마르타. 마르타는 성이 아니라 이름으로 부를게요. 왜냐하면 아르헤리치가 너무 힘들기 때문에 (웃음) 이 둘은 50년간 호흡을 맞춰온 사이이고 그리고 아바도가 훨씬 나이가 많고 이당시에 아바도는 이미 암을 앓고 있던 때였어요. 음. 근데 아르헤리치가 마르타가 무대 뒤에서 어, 뭔가 초조해하면서 나는 이걸 하지 못할 거야 라고 생각을 하고 있을 때 어, 암투병 이후로 반쪽이 된 백발의 아바도가 이렇게 맑고 정다운 음성으로 대기실 문을 열고 이렇게 얘기합니다. 나이 차이가 많이 나는 할아버지가 훨씬 더 어린 사람에게 마르티타 애칭이죠 응. 마르티타 왜 두려워해 우리는 그저 이 아름다운 음악을 함께 할 건데 응. 라고 달래주고 마르타는 겨우 어 이제 어 손이 떨리지 않게 되고 올라가서 공연을 합니다. 그러면 사람들이 20분간 기립박수를 치고 어떤 젊은이는 이렇게 속삭이죠. 감격에 겨워서 이 이상의 연주는 없어 어. 라고 이야기를 하는 장면이 있어요. 하지만 마르타는 이렇게 얘기합니다. 나중에 녹음본을 들어보면서 음, 조금 지나치게 기교를 부렸네 이렇게 얘기하고 <웃음> 다음 연주로 넘어갑니다. 이게 이 인상적인 인트로고요. 이 책은 처음 시작은 부에노스아이레스 라고 되어 있고 음. 어, 목차를 보면 은빈 함부르크, 베른, 뉴욕, 바르샤바 등등등 지명들로 돼 있어요. 음. 그래서 그 지명에 얽혀있는 마르타의 이야기들을 풀어내는데 그렇기 때문에 시간순으로 꼭 되어 있는 건 아니고 어 빈에서 1930년대에 있었던 일, 60년대에 있었던 일, 70년대에 있었던 일을 묶어서 보여주기도 하고 그래서 약간 드쑥날쑥이라고 느낄 수도 있지만 아 저는 읽을 거리로서도요. 너무 최상급이에요. 음. 네. 저는 사실 크랄못입니다. 클래식을 그렇게 뭐잘 알지 못해요. 마르타 르에리치의 이름 정도 알고 있고 그 사람의 스타일이 대충 이런 스타일 아니야 정도만 알고 있었지 클래식에 대해서 잘 알지 못하는데 그럼에도 불구하고 너무너무 재밌습니다. 음. 이 책을 쓴 사람은 올리비에 벨람이라고 하는 어, 프랑스의 팟캐스트 진행도 하고 음. 그런 클래식 음악에 대해서 클래식 음악 기자 출신이고 그런 해설 같은 거를 잘 들려주는 사람이래요. 이 사람이 워낙에 음악에 해박하고 그리고 저는 어, 너무나 존경스러울 정도로 이이 책이 그렇게까지 두껍진 않잖아요. 음. 뭐 얇은 책도 아니지만 판형이 작은 편이고 그렇게까지 두껍지 않은데 저는 이걸 다른 사람이 썼으면 이거 두배 정도 두께가 됐을 거라고 아. 생각해요. 이 저자는 자신을 드러내기보다는 이 거장 이 위대한 예술가의 면면을 사람들에게 재미있고 아주 깊은 곳에서부터의 그 어, 본체를 잘 전달하기 위해서 엄청나게 노력했구나라고 음. 하는 게 느껴져요. 어, 한 어떤 사람과 마르타가 만났고 뭐그 사람에게 수업을 받는 사람도 있고 지나가다가 마주친 사람도 있고 다른 피아니스트도 있고 그렇잖아요. 그러면 은이둘 사이에 있었던 에피소드들을 막 찾아보는 거죠. 이를테면 마르타가 만난 그 상대편이 쓴 책이라든가 그 사람이 등장한 어떤 다큐멘터리 이런 걸다 찾아보고 거기에서 쓸만한 한 문장이 있으면 그것만 쓰는 거예요. 음. 와. 그렇기 때문에 밀도가 엄청나고 에이. 너무 속도감 있게 잘읽히는 데다가 명언이 속출해요. 음. 너무 재밌습니다. 그래서 이건
2: 엑기스다.
1: 아 그겁니다. 엑기스다. 엑기스예요. 네. <웃음> 마르타 아르에리치는 <웃음> 아르헨티나 출신이고요. 그 엄마 아빠에 대해서 잠깐 말씀을 드리자면은 엄마 아빠가 아빠는 서른 살, 엄마는 열아홉 살일 때 대학교에서 서로 만나서 경론을 벌입니다. 음. 아빠는 우파의 수장이었고 음. 그 학생운동을 하는 그리고 엄마는 좌파의 수장이었죠. 하지만 그과 극은 통하지 않습니까 또? <웃음> 그래서 둘이 경론을 처음 만나가지고 밤에 늦도록 경론을 벌이다가 다음날 데이트 신청을 합니다. 음. <웃음> 나의 사상을 이해할 수 있는 건 너밖에 없어. <웃음> 네. 그래서 어, 쿠아니타라고 하는 이 엄마가 어, 이 어, 남편이 될 사람 아빠에게 예스라고 말한 것은 아마 그날이 처음이자 마지막일 것이다 (웃음) 라고 하는데 정말 불같은 두 사람이 만났는데 정말 극단적인 두 사람이 만나서 결혼을 했고 그리고 이 후아니타라고 하는 엄마는 교육 열이 엄청난 거예요. 음. 이 어린 아이가 피아노에 소질이 있다 싶으니까 아빠는 어떤 식이냐면 재미있는 이야기를 들려주고, 애가 상상의 나래를 펼칠 수 있도록 해주고 북도 두고 같이 노래를 부르는 타입이라면 음. 엄마는 최고의 선생님을 찾아가서 음. 무슨 수단과 방법을 가리지 않고 이 아이에게 최고의 교육을 받도록 해주는 사람이었던 거죠. 되게 좌파스럽지 않는 느낌도 그렇죠. 드네요. 너무 이게 우파스 네. 교차, 교차되고 네. 있죠, 뭔가 이, 이, 이 엄마 아빠의 관계와 교육에 대한 태도도 너무 달라서 재밌었어요. 네. 근데 마르타는 어렸을 때한 4살, 5살, 뭐 이때쯤에, 음, 어린이집 같은 데를 다니고 있었어요. 그 어린이집에서는 점심시간에 어, 초빙된 피아니스트라고 하기에는 피아노 연주를 할줄 아는 어떤 사람이 자장가 같은 걸 이렇게 연주해 주면 애들이 잠들곤 했던 거죠. 근데 이 마르타 승부욕이 굉장했던 머리숱이 많은 이 꼬마 여자 아이는 <웃음> 그 어린이 집에서 어떤 남자애가 자꾸만 승부욕을 조장하는 거죠. 음. 너 이거 할줄 알아? 그러면서 뭐 어디에 올라가는 거라든가 아니면 한 발로 뛰면서 뭐를 하는 거라든가 이런 거를 자꾸 너는 못하지 이렇게 도발하는 거예요. 하지만 우리 마르티 있다는. 절대 질 수가 없죠. 그래서 보란 듯이 그걸 다 해내는 거예요. 음. 근데 이 남자애가 그래요. 마르다, 너는 피아노 못 치잖아. 아. 라고 얘기를 한 거죠. 음.
0: 마르띠다는 참치 않지. 마르따는거들리지 말아야 <웃음> 네, 할 것을 참지 건드렸어. 않죠. 그래서
1: 이네 살짜리 여자아이는 피아노로 다가가서 그때까지 한 번도 피아노를 쳐본 적이 없어요. 근데 점심 시간에 들려주는 그 자장가를 처음부터 끝까지 칩니다. <웃음> 너무 놀랍죠. 어머나. 그것을 들은 유치원 원장 선생님이 너피아노를 배운 적 있니 아니요. 그래서 너무 놀라가지고 얘에게 재능이 있다고 라 생각하고 관찰한 뒤 그것을 엄마 아빠에게 알려주죠. 그렇게 되어서 마르타의 피아노 인생이 시작되는 겁니다. 음.
2: 진짜 사람 일은 어떻게 될지 모르고 네. 그 남학생이 어떻게 보면 진짜 고마운 거잖아요 너무 그 고마운 남학생이 거죠? 아니었으면 재능은 네. 발굴을 못 했을 텐데 그 전... 남학생이 막 클라리넷을 볼줄 알자? 뭐 모르지?
0: 클라리넷 주자가 들을 수도 있는 거잖아요.
1: 전 세계와 문학의 인류 역사에 엄청난 공헌을 그렇죠. 한 이름 모를 남자아이였던 네. 것입니다. 네, 그렇습니다. 네. 당시로는 참꼴뵈기 싫었겠지만 얼마나 고마운지 모르겠습니다. 여튼, 이 사진에도 드러나고 어린 시절의 이 에피소드로도 드러나잖아요. 이 마르타라고 하는 여자아이의 품성이. 어, 집에 가서 어린이용 피아노를 사줬더니 그거를 쳐다도 안 봐요. 그래서 커다란 피아노를 사줘서 이제 피아노 인생이 시작이 되는 거죠 음. 근데 이이 음, 이 사람의 이런 뭐랄까요 성적 성정? 성정 이런 것을 드러낼 수 있는 표현이 보통은 아이 사람은 대장부고 호걸이고 이걸 여걸이라든가 여장부라든가 이런 식으로 표현하잖아요 그런데 근데 그런 말도 여성에게만 특별한 프레임을 씌우는 거잖습니까 이 사람은 너무나 깊은 자기도 설명할 수 없는 예술적인 그리고 영적인 어딘가에 다 있는 사람이고 음. 그리고 기교로서도 누구도 따라갈 수 없을 정도의 기교를 지니게 되고요. 그리고 엄청난 기억력을 갖고 있기 때문에 사실 연습을 별로 안 해요. 엄청난 콘쿨에 나가고 이러는데도 연습을 별로 안 하고 악보를 보고 나면은 기억력이 문제가 된 적은 지금까지도 한 번도 없대요. 그냥 다 기억하는 거예요. 저는 정말 동의할 수가 없네요 점점점
2: <웃음> <좀>. 사기캐 사기캐.
1: <웃음> 그래서 어린 시절부터 이 아르헨티나에서 이렇게 두각을 드러내는 피아니스트라니 해서 대통령까지 아는 존재가 이미 어. 됩니다. 근데 대통령은 그 당시에 후안페론이었죠후안페론은 에비타페론의 그렇죠. 남편인 어. 그 마르타의 아빠가 생각하기에는 너무 미운 적인 거예요. 음. 좌파 출신의 대통령인데 독재자야. 우파 출신의 이 아빠가 생각하기 에는 겹겹이 미운 사람인 음. 거죠. 그런데 마르타가 이제 프리드리 굴다에게 자기는 사살을 해야겠다 라며 빈으로 가겠다 오스트리아 빈으로 가겠다라고 얘기를 하니까 대통령인 후안페론이 그래 너를 빈 에게 빈으로 보내주겠다라고 하면서 뭐라고 하냐면 엄마인 후안 이타에게 부군께서 저를 그렇게 탐탁하게 생각하시지 않는 건 알고 있지만 마르타를 빈에 보내려면 은 부군께 빈의 외교부의 아, 대사관에 자리를 한 자리 마련해 드려야겠군요. 라고 하면서 이 가족을 그쪽으로 보내줍니다. 오. 아주 뭐랄까요 그 당시에 어 낭만도 있고 그러니까 네. 그런 전폭적인 지원 같은 것을 아주 드라마틱하게 해주는 음. 이런 이야기들도 이 안에 들어있는 거죠. 마르타가 이제 만나는 선생님들이나 아니면은 아직 애기일 때뭐 거기 아르헨티나에 있는 누군가의 응접실이라든가 어느 극장의 대기실이라든가 이런 데서 마주치는 사람들의 면면이 막 어마어마한 거예요. 음. 다니엘 바렌보임이 11살 때뭐 서로가 같이 만나가지고 얘기를 음. 주고받고 너는 뭐 연습했니라고 주고받는 얘기들 같은 것들도 너무 엄청난 사람들이 막 등장하고 나중에 마르타가 나이가 많이 들어서 이제 아주 어 신참인 미샤 마이스키가 아직 어리숙한 모습으로 나타나기도 하고 그리고 마르타가 콩쿨에서 심사위원이었을 때 다른 심사위원들이 이 사람에게 최고상을 주지 않겠다고 하는 바람에 심사를 거부한 피아니스트가 있어요. 그 사람이 이보 포고렐리치라고 하는 사람인데 이 사람이 1 2 3등에 들어가지 못하거든요. 예선에서도 떨어져요. 음. 근데 마르타가 나는 그렇다면 심사를 거부하겠다라고 음. 해서 어떤 현상이 벌어지냐면 그때 1 2 3위는 아무도 조명을 받지 못해요. 그 이후에 아. 기사도 안 나고 마르타가 심사를 거부하게 한 바로 그 사람 이러면서 그렇죠. 이 사람은 전 세계적으로 엄청난 스타가 되는 음. 이야기도 있습니다. 어. 호로비츠 이야기도 나오고 음. 이런 음악가들에 대해서 서로를 어떻게 평가하는지 이를테면 우리가 너무 잘 알고 있는 피아니스트가 있는데 다른 어떤 피아니스트가 누구 뭐 이를테면 드뷔시를 해석한 것을 듣는 순간 나는 더 이상 피아노를 치지 않겠다 라고 음. 하는 사람도 있고 아. 어떤 사람에게 배우기 위해서 먼 길까지 갔다가 그 사람이 피아노 치는 것을 밖에서 방에서 듣고 아, 나는 한음도 낼 수가 없겠다. 라고 해서 음. 돌아오는 장면도 있는데, 무슨, 무림 고수들처럼. 에이, <웃음> 맞아요, 맞아요, 맞아요. 바로 그 생각. <웃음> 우리는 이해할 수가 없지만, 어떤 해석이나 그 사람의 세계를 엿 봐버린, 그걸 음. 실제로 그 앞에서 엿 봐버리고, 그리고 자기가 절대로 거기에 다가갈 수 없구나라고 생각하고, 돌아서게 되는 그런 장면들이, 음. 우리는 사실 짐작하기가 어렵죠. 그렇죠. 일반인 눈에서 봤을 때는 정말. 끼리끼리 잘 논다. <웃음> 다잘 치면서 무슨 소리를 하고 있는 거야라는 생각이 들죠. <웃음> 근데 지금 이 부분 있죠. 끼리끼리 잘 논다라는 이야기 있죠. 저는 이 책에서 정말 좋은 게 끼리끼리 잘 노는 부분이에요. 음. 이 마르타라고 하는 사람이 투안이 따는 어, 금전적인 문제에 있어서도 너무너무 뭐 철두철미한 음. 사람이었지만 그 엄마는 근데 마르타는 돈관념이 평생 제대로 없었어요. 그래서 뭐 연주 여행을 다니거나 그러면은 그 보수를 받잖아요. 그럼 보수를 받은 현금이 가득 들어있는 가방을 들고 다니면서 커피랑 막 담배를 <웃음> 사고, 아이고. 그리고 피아노 위에 올려놓은 채로 가버려서 돈을 잃어버리고 이런 <웃음> 것들이 얘기가 막 속출하는 거죠. 근데 이 마르타가 음반 취입의 기회 기회가 와요. 도이치 그라모폰 이런 데서 어, 취입 기회가 오면은 어떤 사람들은 와 일생일대의 기회다. 이걸 잘해야지라고 생각할 수도 있죠. 하지만 마르타에게 중요한 것은 음반 취입이 아니었어요. 그것은 하나의 결과물이지 내가 이 음반을 취입해서 치고 나갈 수 있는 수단 같은 걸로 전혀 생각하지 않았기 때문에 그걸 밀어놓고 연주여행을 다닙니다 음. 그래서 독일 안에서 뭐 이것저것을 하루 에틀씩 묵으면서 계속 다음 역에 도착하고 뭐 이런 장면들이 정말 소설 같은데요. 이 사람은 줄담배를 계속 피우고 그리고 밤에도 정말, 어. 정말 악마처럼 진한 커피를 계속해서 들이부으면서 돈다발이 든 가방을 들고 다음 역에 도착하는 장면 마피아데 거의 지금 역사는 <웃음> 그 <웃음> 영화 같아요 진짜 <웃음> 근데 그 피아니스트의 생활을 엿볼 수 있는 것도 좋은 게 어느 도시로 가잖아요 그러면 피아니스트 가 연주를 하려면 자기 악기를 제가 쓰는 우쿨렐레나 단호박님의 멜로디언처럼 들고 다닐 수 있는 게 아니잖아요 그러면은 그 도시에 가서 피아노를 빌려요. 그랜드 피아노를 한대 빌리잖아요. 그러면은 그 방에 꽉차 있는 거죠. 음. 그러면은 그 그랜드 피아노 밑에다가 담요를 깔고 자는 거예요. 어. (웃음) 피아노 대여료가 월세보다, 아니 그 방세보다 더 비싸고. 그렇겠죠. 그러고 난 뒤에는 남은 돈으로 뭐 커피나 담배를 사러 돌아다니고 카페에서 마주친 그런 피아니스트들이랑 나 피아노 한대 빌려놨는데 너 와서 쳐 나는 그동안 잘게. 아. 그러면서 서로 어울리고 서로 어 부족한 점이라든가 더 나아갈 곳을 서로 이야기하고 그리고 마르타는 평생 남들의 재능을 보면 은 그거를 축켜주고 싶어서 안달이 나는 사람이었던 거예요. 아. 음. 그래서 자기는 이미 옛날부터 스타였으니까 어떤 자, 다른 친구들이나 후배 뭐 이런 사람들이 저 사람은 틀림없이 이런 재능이 있다라고 하면은 소개도 너무 많이 시켜주고 나는 저 사람과 함께가 아니라면 무대에 오르지 않겠다라고 음. 이야기하고 그리고 많이 퍼져요 근데 그렇게 막 퍼주다 보면은 나중에는 커다란 집에 이제 막 무슨 공동체처럼 마구 살게 되는데 <웃음> 사기꾼들이 틀림없이 있죠 그렇죠. 사기도 이리저리 당합니다 하지만 그거는 인생의 한 어떤 편린일 뿐이에요. 계속해서 마르타는 앞으로 앞으로 나아가고 계속해서 좋은 사람과의 아주 아름다운 넬송 프레이의 같은 어, 연주자와는 너무 아름다운 우정에 대한 이야기도 있고 사랑도 대책이 없어요. 음. 친구처럼 지내다가 어머 어떻게 뭐 어떻게 하다가 맞아버렸네 네, 눈이 맞아버렸네. <웃음> 하지만 <웃음> 사랑까지는 아닌 것 같은데 음. 나를 낳았다. 이런 식인 거예요. <웃음> 그래서 각자 아빠가 다른 딸 셋이 있고요. 오. 그 사랑 이야기도 너무 재밌는 게 어, 부총이라고 하는 피아니스트가 있습니다. 이 사람은 중국계이고 이쇼팽콩쿠르에 출전을 하는데 쇼팽콩쿠르에서는 마주르카를 치는 부분이 있어요. 음. 그 항목이 있어요. 그 카테고리는 어 폴란드 출신인 쇼팽을 기리기 위해서 폴란드의 정신이라고 할수 있는 마주르카 리듬을 연주를 시키는데 그것에서 푸총이 우승을 하나 그래요. 네. 근데아 마주르카에 대해서는 잘 알지도 못했고 콩쿠르 출전하려고 여기 와서야 처음 연습했는데 이 폴란드의 본령이라고 할수 있는 이것을 어쩜 이렇게 잘 쳤느냐라고 물었더니 푸총이 뭐라고 대답하냐면요. 이 부분을 읽어드릴게요. 나는 중국의 옛 시들을 무척 좋아하는데 그 점이 마주르카가 품은 소, 쇼팽의 예술을 이해하는 데 도움이 됐습니다. 음. 진짜 계속 무림고수 같죠. 네. 이런 이야기들이 나오고 이 푸총이 어떤 연주를 준비하려고 마르타와 함께 묵고 있는 어떤 사람이 친구여서 그 집을 찾아가요. 피아노를 치려고 그랬더니 어, 그 친구는 없고 마르타만 그 집에 있는데 아침에 문을 열었더니 문도 안 잠겨 있는 거예요. 그래서 안에 들어갔더니 웰컴이라고 하는 쪽지만 놓여 있고 그래서 피아노를 한 4시간을 칠 동안 아무도 나오질 않아요. 그러다가 머리가 산발이 돼서 부스스한 <웃음> 마르타가 안녕 이러면서 등장을 하는 거예요. 대충 옷도 걸치는 둥 마는 둥 하고 와가지고 막 감자칩 같은 걸 먹으면서 갑자기 tv를 같이 보면서 둘다 수다를 막 떠는데 그 수다를 떨다가 나가 가지고 밥을 먹고 돌아와서도 또 수다를 떨고 피아노를 치기도 하고 막 그러다가 새벽 (2시가) 되어 그 집을 나오면서 부총은 사랑에 빠졌다는 걸 아~ 깨닫게 됩니다
2: 뭐 이런 식의
1: 얘기들이에요 음. 이 사랑 이야기도 아주 아름다운데 부총은 되게 어이없이 마르타를 뺏기게 돼요 다른 사람한테 근데 아까 얘기했던 것처럼 이 사람은 내 가족 이 사람은 내편이 사람은 오래갈 사람 이런 걸 구분하지 않는 사람이에요 그렇기 때문에 파란만장한 사랑 이야기들이 있고 그리고 아까 그양님이 소개한 책에서 말씀하셨던 것처럼 헤어지고 난 뒤에도 예술적으로 서로를 알아본 상태이기 때문에 샤르디트와 같은 지휘자 같은 경우는 지가 바람나 가지고 헤어지게 됐음에도 불구하고 물론 그러자마자 마르타도 다른 사람이 바로 사귐으로 인해 가지고 이들은 정말 사랑했던 게 맞나 결혼도 했던 사람들인데 어쩜 이런가 이런 의문이 들기도 하는데 계속 그러고 난 뒤에도 전 세계에서 마르타 이거는 마르타만이 연주할 수 있어 그러면서 계속 초대를 해서 지금도 1년에 뭐한번 2년에 한번 이런 식으로 같이 연주를 계속 하고 음. 그런 관계들도 음. 어, 있죠. 음.
0: 에이전시 입장에선 정말 다루기 힘든 미쳐버리는 미쳐버리는 거죠. 미쳐버리겠네요. 그래서 막 열심히 잡아놨더니만 갑자기 딸을 낳았다. (웃음) 열심히 잡아놨더니 아씨 못하겠다고 못하고 어디 갔나 싶으면
1: 저기 피아노에서 자고 있고. (웃음) 근데 그래서 그 에이전트 중에서 아주 오랫동안 관계를 맺는 에이전트가 있는데 그 에이전트는 무조건 기획사 편에 서지 말 것, 무조건 아티스트 편에 설 것. 시라고 하는 신조를 지키는 어 사람이었어요. 그래서 어떤 사람을 만나느냐에 따라서 이 너무 깊이를 알수 없는 아티스트의 어떤 것을 최고로 끌어내는 사람이 있고 마르타가 도저히 견디지 못하고 그냥 달아나버리는 사람도 있고 이것을 계속 읽어가면서 아 예술이란 뭘까 그리고 예술가란 뭘까라고 하는 것에 대해서 자연스럽게 음. 생각을 하게 됩니다. 그러게요. 저는 그런 에이전시는
0: 될수 없습니다.
2: 제가 스트레스 받아서 제가 <웃음> 나갈 거예요. 되세요, <웃음> 맞아요. 예술가가 되면 되죠.
1: <웃음> 그리고 저도 그렇게 괴팍하게 불어요. <웃음> 그래서 열몇살때 어, 콩쿠르를 나가는 것도 이 올리비에 벨라미가 그솜씨가 기본적으로 너무 뛰어나서 그 콩쿠르를 짧게 소개를 하는데 이미 우리가 압박감이 느껴지고 음. 가슴이 설레고 막 이러는 거죠. 그래서 어떤 썰이라고 이제 좀 싸게 표현하면 썰을 잘 푸는 사람인데 그 썰을 정말 촘촘히 진지하게 어, 푼 거예요. 그래서 콩쿨에 나가서 거기에서 최고 우승을 하게 되고 그 이후에 다른 또 삶이 펼쳐지고 이런 아주 짜릿한 순간들을 읽는 재미도 크고요. 그리고 저는 또참 좋았던 것은 뭐냐면 어떤 사람이 마르타가 어떻게 저렇게 할수 있는지에 대해서 얘기하는 장면이 있어요. 마르타는 그렇게 할수 있으니까 하는 거예요. 음. 라고 얘기하는 장면도 있고 또 어떤 사람은 이렇게 표현합니다. 마르타가 어떻게 그렇게 하는지는 아무도 몰라요. 음. 본인은 남보다 더모를거예요 <웃음> 어, 라고 얘기하는 장면이 있어요. 네. 네. <웃음> 이 예술가가 예술을 어, 표현해내는 데 있어서 어떤 이론을 많이 알거나, 아니면 내가 무언가를 많이 교정하려고 하거나, 또는 누군가에게 영향을 너무 크게 받아버려서 내 것을 잠시 잃는다거나 했을 때는 이게 흔들리잖아요. 근데 그런 것들이 예술가 안에서 어떤 식으로 일어날까라고 하는 걸 약간 미루어 짐작하게 하는 그런 책이었기 때문에 저는. 어, 아주 좋은 읽을거리고 그것은 올리비에 벨라미가 예술과 예술가에 대해서 아주 깊은 이해를 하고 있기 때문에 이런 글을 쓸수 있지 않았나라고 생각합니다.
2: 저도 되게 흥미로운 것 같아요. 그단뚜콩이 말씀하셨던 것처럼 인생에 스타가 아니었던 시기가 극히 음. 적고 한 가지만 계속하면서 살아온 삶인데 그런 삶은 우리가 너무 상상하기가 쉽지 않고 그런 삶을 사는 그 사람은 어떤 고뇌가 있었을까 궁금해지기도 하고 분명히 한 길밖에 난안 가봤기 때문에 내가 이렇게 사는 게 맞나? 뭐 다른 거 한번 가볼까? 뭐 나는 얼마나 갈수 있을까? 뭐 이런 고민도 있었을 것 같고 되게 흥미로워요. 다른 걸 하고 싶어하는 장면도 있어요.
1: 하지만 아. 이 사람의 재능이 거의 인생을 뭐 이렇게 표현하긴 그렇지만 삼켜버린 것과도 비슷하기 때문에 음. 물론 삼켜버렸다라고 하면은 좀 불행해질 것 같은 느낌이지만 이 사람은 그렇게 삼켜지기만 하는 사람은 또 아닌 거죠 자신이 가진 예술적 재능과 자신의 어떤 팽팽함으로 이것을 계속해서 끌고 나가는 어떤 뚝침이랄까 근력이랄까 이런 게 있는 사람인 거죠 그래서 음. 이 안에서 엄청난 세계가 펼쳐질 수 있는 거고 정말 색
2: 내가 정말 짐작조차 하기 힘든 삶을 볼수 있을 것 같아서 음. 그 점이 너무 흥미로운 음.
1: 것 같아요. 네. 음. 듣고 싶은 음악들이 이 안에 너무 많은데, 들으면서 읽을 수가 없는 게 너무 촘촘해서 음. 들어야 할게 너무 많고, 맨 마지막에 보면은 음반 추천 같은 것도 깨알같이 돼 있어요. 음. 빽빽하게 돼 있습니다. 뭐, 그렇기 때문에 제가 황선호 작가랑 같이, 한곡 같이 들으면서 역시 미쳤구나. 이런 음. 얘기를 나눴던, 어, 아주 대중적인 곡이기도 하니까 한 곡만 한번 들어보시라라고 말씀드리고 싶은 것은 헝가리안 랩소디를 치는 음. 어, 것을 유튜브에서 마르타 레리치 헝가리안 랩소디 쳐보시면은 1966년 연주가 있습니다. 오. 근데 그이 책에는 66년보다 훨씬 더 전에 콩쿨에서 이걸 쳤을 때 사람들이 이것은 누구도 들어보지 못한 연주였다. 이것은 집시의 연주였다라고 어. 하는 표현이 있는데 이게 무엇인지를 그 클립을 한 6분 정도 되는데 이걸 들어보시면 은그 느낌이 바로 이 책의 느낌이기도 합니다. 음. 네. 한번 들어보시면 좋겠습니다. 와. 제 소개는 여기까지 하겠습니다. 네.
0: 오늘 각자가 가져온 책을 한번더 얘기를 해볼까요?
2: 네. 오늘 그냥 소개해드린 책은 더글라스 케네디의 소설 마음을 읽는 아이 오로르 였습니다.
0: 단호박이 가져온 책은 정지돈 소설가의 농담을 싫어하는 사람들이었습니다.
1: 톨콩이 가져온 책은 올리비에 벨라미의 마르타 아르에리치였습니다자
2: 이제 댓글을 읽어볼까요? 네. 네. 아리아드네 구구님께서 나의 비건이즘 만화와 다름 아닌 사랑과 자유를 초등학생 아이와 읽고 카라 후원인이 되었어요. 와 감사합니다. 와. 멋지십니다. 완전한 비건은 어려워도 계속해서 저희가 생명을 위해 할수 있는 일들이 무엇인지 생각하며 살려고 합니다. 만화라는 선입견에 이 책이 많이 알려지지 않은 것 같아 아쉬웠는데 하나 작가님 덕에 책의 가치가 널리 알려져서 제가 더 기쁘네요 라고 해주셨습니다. 이 책에 관련해서는 읽어본 사람들은 음.
1: 소개해주는 사람들에게 고마운 마음이 생기는 아. 것 같아요. 저도 아리아드네 구고님께 고마운 마음이 드네요. 저도요. 음, 감사합니다.
0: 임소소님께서 이버나 톨콩님, 근냥님 단호박님 너무 귀여우세요. 책도 귀엽고 근냥님 부부는 모조리 다 알아들어서 도저히 끊을 수가 없었어요. 크크 <웃음> 하고 남겨주셨습니다. 초딩 단호박님 새벽마다 일원, 일어난 이야기도 너무 귀엽고. 가마고추 <웃음> 똥 치워주라. 그렇 <그쵸? 웃음> 그때는 중요했어요. <웃음> 저는 SES, 핑클노랜 당연하고 베이비복스가 컴백할 때마다 배복노래 샤크라, 백지영, 심지어 러브의 오렌지걸까지 아... 다 섭렵했던 초대이었어요 아, 라고
2: 남겨주셨습니다. 뒤에 또, 있, 또 있어요.
0: 배복 노래는 너무 좋아해서 아직도 게럽과 킬러춤을 기억한답니다. 게러, 게러, 게러. 오, 게러. 무브, 매추나. 원샷을 잡으면 전체적인 안무가 잘안 보이니까 모든 음악방송 비디오로 <웃음> 다 녹화하고. 그렇죠. 그땐 다 비디오로 녹화했었니다 맞아요. 다 얼마 안된 일이네요. 한 20년 전 일. <웃음>
2: 그러니까 엄마가 영어 공부하라고 비디오 테이프 같은 거 사주면은, 금만 네. 먹고 사주면은 거기에 테이프 붙여가지고. <웃음> 어, 맞아요, 맞아요, 맞아요. <웃음> 그 위에 떠버리고. <웃음> 가요 톱10 시절에,
1: 예. 우리 네. 쏘쏘님 네. 아주 추억여행 지대로 하고 계시데 아, 그요 치민송님께서 네. 네. 삼천포 책방 새콤, 새콤달콤에는 일곱 알이 들어있다는 말에 소주? 라는 반응이 바로 나오다니. <웃음> <웃음> 백성기족 소개. 피규어는 6권 특장판 구매 시에만 동 아. 기억하시려고 이렇게 써두신 <웃음> 건가 봐요. 새콤달콤을 제가 그때 어, 깰수 있는 거라고? 되게 의아해가지고 네네. 제가 막몇 번을 물어보는 <웃음> 얘기가 있었잖아요. <웃음> 네. 그래놓고 슈퍼에 갔더니 내가 새콤달콤을 왜 몰라 이런 생각이 들더라고요. <웃음> <웃음> 마이쮸 같은 거요 이렇게 말씀해 주셨는 <웃음> 네. 바로 알았을 텐데. <웃음> 그때 얘기했는데 전호님이 아, 그랬나요? 네네 <웃음> 하고 싶은 거 다함 님께서. 삼천포책방 어찌 안사랑해 하뚜 음, 이렇게 보내주셨습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 네 수박씨님께서는요. 책일하우스에 소개된 나의 비건니즘 만화 머리말이 친절하고 다정하다. 누구나 쉽게 건널 수 있는 다리를 놓아주는 느낌. 작가는 대단한 운동가구나. 쉽지만은 않은 작품이라 들었지만 읽어봐야겠다라고 음. 남겨주셨고요. 가만히 님께서는 책이라우 추천으로 만난 나의 비건이즘 만화 비건에 대하여 전체적인 설명이 잘 담겨있고 비건을 실천하는 한 개인의 삶이 잘 기록되어 있다. 완벽하지 못해도 조금이라도 나아가야지 하는 결심을 주는 고마운 책이라고 해 주셨습니다. 아, 누구나 아유. 쉽게 건널 수 있는 다리를 놓아주는 느낌. 음. 아참 좋네요. 가끔은 감사합니다. 진짜 댓글 보면서 정말 깜짝 놀래요. 어쩜 이렇게 우리보다 설명이 더
0: 잘하실까. <웃음> 그래서 저희가 댓글을 읽고 있는 거 아니겠어요? 네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 밤밤 님께서 나는 이크를 보지 않았지만 이게 아마 작품의 줄임말. 태원 클라스인 아. 것 같아요. 책이라웃을 들을 때마다 단호박님을 어. 이 배우님 얼굴을 떠올리며 들었는데라면서 사진을 남겨주셨어요.
2: 어떤 분인지 아시죠? 그 이주영 배우님. 네네네. 네, 어, 네. 이주영 배우님 얼굴을
0: 떠올리면서 제 목소리를 들으셨다니 가문의 영광이네요.
2: <웃음> 근데 저 봤는데 이미지 좀, 좀 비슷한 비슷하자. 느낌이 있어요. 네, 얘기. 비슷한 아, 느낌이 있어요.
0: 아유 영광입니다. 네. 이런 말을 들어도 될까 모르겠네요 이쁜
2: 애 닮은 이쁜 애 이쁘다 이쁘다
0: 아이고 감사합니다 <웃음> 어제 서사음을 보고 난뒤 삼천포 듣는데 마법처럼 단호박님 얼굴이 바뀌어들니다 크. 이거 약간 초등학교 때 채팅 친구 사진 보기 전거부 느낌 물식에 <웃음> 떠올리는 배우님의 얼굴에 자꾸 도리질 치며 단호박님의 얼굴을 상기하고 있음 크크크
1: 비슷합니다 네, 네. 느낌이 그렇게 비슷하더라고요. 정말. 제 얼굴을
2: 떠올리지 않으셔도 됩니다. 그냥 <웃음> 목소리 들으세요. <웃음> 괜찮습니다. 근데 그게 진짜 신기한 것 같아요. 원래 목소리를 가지고 그 사람의 뭐 키라든지, 음. 뭐, 얼굴의 형태, 이목구비의 음. 형태를 뭐 대략 짐작할 수 있다고 하잖아요. 네. 정말 그런 건지 이미지가 비슷해서 되게 놀라웠어요. 음. 그러게요.
1: 다정한 일님께서 안녕하세요. 오랜만입니다. 원래 출퇴근 길에 열심히 챙겨들었는데 둘째 출산하고 육아휴직해서 1년 을못 듣다가 얼마 전 복직해서 다시 듣고 있어요. 거의 1년 치를 역주행하며 듣는 음. 기분 <웃음> 1년치 시간을 달리고 계시군요 <웃음> 세 분의 케미는 여전히 환상적 이고 귀여운 곡선도 상승세군요 하트병병 금요일 퇴근길 꽉꽉 막혀도 삼천포 듣는 날은 즐거워요 안 막히면 40분 걸려서 삼천포를 끝까지 못 듣고 월요일까지 아. 기다려 야 하는데 막히면 다 들을 수 있거든요 어. 음. 발상의 전환 그러게요 음. 늘 들으면서는 댓글 달고 싶은 말이 많은데 주차하고 나면 집에 가 육아하기 바빠서 미루다 못 달았답니다 아휴. 이제야 댓글 남겨요 이렇게 좋은 걸 무료로 듣는데 댓글과 하트라도 열심히 드려야 주 지금 지금 듣고 계신 여러분들도 하트 한번 하트, 하트. 눌러주십시오 하트 홀수로 광고도 하나님이랑 온은시님 목소리로 들으니 듣기 좋더라고요 그런데 하나님은 하나님은 저겠죠 네. 네. <웃음> 왜 이렇게 진행을 잘하시는 건가요 하나님이라 그런가 <웃음> <웃음> 그냥님은 왜 이렇게 더빙도 잘하고 사투리도 잘하고 사랑스럽고 단호박님은 왜 이렇게 노래도 잘하고 영업도 잘하고 음. 에 재워놓고 일해야 해서 급히 다느라 두서없이 씁니다. 제 사랑은 전달되었겠죠. 전달됐습니다 아, 앞으로도 오래오래 함께해요. 아, 감사합니다. 사실 제일 감사한 분은 세 분을 캐스팅한 누군가. 피디님이신가요 신의 한수라고 아, 하셨습니다. 아
2: 고맙습니다.
1: 아, 진짜 아, 사랑이 마구마구. 마구. 캐스팅을 누군가가 따로 했다기보다는 네. 약간 어중이떠 중이로. 네. 아, 그래도
2: 솔콩 님의 캐스팅은 확실하죠. 아, 그렇죠. 음, 그렇죠. 네. 푸엄 그렇죠. 님께서 그렇죠, 추천을, 그렇죠. 네. 푸엄님 지분이 조금 있는 걸로. 네. <웃음> 네. <웃음> 아, 정말 감사합니다. 다시 웰컴 백. 웰컴 백. 진짜 1년 치가 쌓여
1: 있다는 게 얼마나 든든할까요? 너무 자화자찬인가요? 아닙니다.
2: (웃음) 다정한 하나님께서 진정한 승자이신 거죠. 음. 우리 하나하고 띠고님이라고 할까요? (웃음) 아, 님 (웃음) 왜요? 너무 홀리했어요, 갑자기 막. (웃음)
1: 정말 퇴근길이라든가 어디 멀리 갈때 들을, 듣고 싶은 뭔가가 남아있다는 게 이렇게 큰 기쁨이라는 거를 저도 저희 방송도 있지만 다른 방송들을 들으면서 참 재밌더라고요. 음. 어, 그건 진짜 맞는
2: 것 같아요. 음, 네, 그렇습니다.
1: 저희는 그럼. 갑자기 이말 나오면 끝나는 거 아시죠? 네, 그럼요. 할 말이 별로 남지 않았네요. <웃음> 저희는, 저희는 다음 시간에도 여러분을 즐겁게 할 이야기로 다시 찾아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰
0: 주세요라라라라라라라라라라라라라라라